0: vai junto comigo para Lucas capítulo 17, versículo 11, ver essa história sensacional. A Bíblia diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, e isso é importante. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E o povo ainda diz que eu sou doido. Eu fico em alta voz porque essa galera aqui, meu filho, esse povo aqui, é grita para pedir, grita para agradecer. Você vai ver, só. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este homem era samaritano. Jesus perguntou, hum, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum deles que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa é uma história da Bíblia que mexe muito comigo, porque ela mostra alguns aspectos da vida de Jesus que, que são únicos aqui. Em primeiro lugar, você não vê em uma outra parte da Escritura Jesus curando 10 pessoas de uma vez só. Normalmente, ele curava de um em um. Ele dizia assim, ah, qual é o seu problema? E ele curava aquele problema. Qual que é o seu problema? E aí ele curava aquele problema. Só que agora vem uma galera no PG... Vem uma galera de um pequeno grupo. Está todo mundo junto. E o um pequeno grupo, o nome dele era Os Leprosos. <risos> é interessante que essa galera desse pequeno grupo estava unida pela desgraça. Já viu que às vezes a, as tragédias têm essa chance, essa possibilidade de nos unir? Tem igrejas, tem galeras que se juntaram muito mais agora nesse período de pandemia. Eles estão muito mais próximos uns dos outros. Tem amizades que se estreitaram, amizades que nasceram virtualmente através da pandemia. E eu tenho certeza que às vezes a tragédia une pessoas. E eu não estou dizendo que esse é um lado bom da tragédia. Eu estou dizendo que o ser humano, quando ele está passando por situações difíceis E ele encontra abrigo mútuo na, Nas ações Nas intenções de outras pessoas que estão passando Pela mesma situação que ele Ele começa a desenvolver algo poderoso Chamado empatia Aqueles leprosos, diferentemente de todas as pessoas Daquela região, sabiam exatamente O que um e o outro sentiam Então eles desenvolveram uma comunidade Na qual eles estavam juntos Era... É nóis galera, aqui a gente é todo mundo leproso, a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco, então vamos todo mundo se juntar, Pra gente participar da vida de, de, um do outro, e agora a gente vai ser amigo, vai ser brother, estamos junto e vamos se abraçar, já que ninguém pode abraçar a gente, pelo menos a gente se abraça, nós somos leprosos. E é importante você saber que naquela época a lepra, hoje você nem vê tantos casos assim, é muito mais fácil combater a lepra nos dias de hoje, mas naqueles dias a lepra era a pior doença possível, porque as pessoas elas começavam a perder toda a sensibilidade de parte do seu corpo, que, eram, que começavam a ser corroídas, e a carne começava a ficar podre, daqui a pouco uma orelha você nem sentia, ela caía. Daqui a pouco o nariz do cara caía. Daqui a pouco um pedaço da boca caía e... e e só, você só sabia daquilo porque outra pessoa tinha te informado porque você tinha todas essas partes do corpo extremamente dormentes a lepra apodrecia eles e as pessoas não gostavam de chegar perto de pessoas que estavam apodrecendo ainda vivos ninguém quer chegar hum, meu Deus, meu, ah, por que você está aqui? normalmente essas pessoas eram marginalizadas e tem um detalhe, a lepra era altamente contagiosa então toda vez que alguém ia se aproximando de um leproso era a obrigação do leproso reconhecer a sua condição e gritar eu sou imundo, imundo não, pelo amor de Deus, não chegue perto de mim, não chegue perto de mim, e aí as pessoas tinham um terror na vida do leproso, agora Jesus não encontra um não, ele encontra dez, dez leprosos, e esses dez leprosos, a Bíblia diz que dirigiram-se a ele, e a primeira coisa que você precisa se ligar nesse milagre, é que você precisa ir até Jesus, é lógico isso, é assim que a gente faz em todas as coisas da nossa vida. Você está com dente doente? Ai, não, vou ficar meu dente tá doendo, eu vou esperar curar aqui. Não, você vai lá no dentista. Você está com cabelo grande? Ai, meu Deus, vou esperar meu cabelo cortar sozinho aqui. Ou então alguém aparecer miraculosamente e cortar. Não, você vai até o cabeleireiro. Você está com a sua mão horrível? Você vai lá na manicure. Você está precisando de um milagre? Vá até Jesus. E eu preciso dizer para você que está me assistindo aqui agora, alinhe o seu GPS, coloque o localizador de Jesus, do seu ex espiritual o seu google maps tem que levar você diretamente para Cristo onde está Jesus? Eles Eita, Jesus chegou, mano Jesus chegou partiu galera, Jesus vamos lá e eles chegaram e dirigiram-se até Jesus e a maior parte dos problemas da gente a gente guarda eles e mantém porque a gente não leva eles para Jesus e eles olharam para Jesus ficaram a certa distância a bíblia diz porque eles não queriam contaminar Jesus e gritaram em alta voz mestre Tenha piedade de nós. E é interessante que quanto mais imundo eles estão, maior o desejo de Jesus de limpá-los. Quanto maior o problema, maior o milagre. Quanto maior a necessidade, maior a provisão. Quanto mais a gente é pecador, mais santo ele é. Quanto mais a gente é falho, mais Deus ele é. E aí é por isso que eu sou impressionado com esse Jesus, porque ele olha para esses leprosos e ele diz só assim, eles vão lá no sacerdote. E aí os caras disseram assim, como assim no sacerdote? Uma coisa que você precisa aprender sobre as leis da lepra, especialmente elas se encontram no capítulo 13 do livro de Levítico. Elas estão lá para mostrar como era que se tratava com relação à lepra. E a lepra dizia o seguinte, quem está com lepra agora vai ter que ir lá no sacerdote para mostrar para ele o resultado da cura. Você só poderia ser declarado curado se o sacerdote examinasse você. Um detalhe. É que naquela época as pessoas acreditavam que quando o Filho de Deus viesse naquela terra... Era, fazia parte da, da cultura popular. Quando o Filho de Deus viesse naquela terra, ele iria realizar três milagres. Três milagres. O primeiro deles seria a cura de um cego de nascença. E foi sobre isso que a gente falou ontem. Então, quando Jesus curou aquele cego que a gente falou ontem... Se você não assistiu o culto de ontem, dá tempo de você ir lá depois e olhar, tá certo? que está gravado. Então, vai lá depois e olha. Quando Jesus curou o cego de nascença, a galera disse... Opa, o Messias está entre nós. O segundo milagre era a ressurreição de um morto. E Jesus fez isso algumas vezes. Uma delas, por exemplo, foi com Lázaro. Todo mundo sabe. A gente já cantou tanto aquela voz, né? Aquela música, né? Lázaro ouviu a sua voz. Beleza, não vou cantar. Parei, parei. Ei, não canto mais, não. Deixa só essa galera cantar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a galera disse assim, cara, o Messias está entre nós. O Filho de Deus está entre nós. E o terceiro milagre era curar um leproso. Só que Jesus às, vezes, <risos> Jesus às vezes é estragado do milagre. Quando eu falo estragado, estou falando no bom sentido, sabe? Porque o que a galera esperava era que ele curasse um. Ele viu dez ali e fez... Eps, vai lá no sacerdote, mostra para eles. Quando os dez leprosos chegassem no santuário e se mostrassem ao sacerdote, o sacerdote ia dizer assim, cara, curou o cego, ressuscitou o morto e curou o leproso. Rapaz, o Messias está entre nós. Esses milagres apontavam, de acordo com a cultura judaica e dos escritos dos rabinos daquela época, que o Messias entre eles. Que o Messias estaria entre eles. E o impressionante é que agora esses dez homens vão para o templo. E eles estão indo caminhando para o templo. E eu tenho certeza que ninguém está indo para o templo devagarzinho. Ah, vamos aqui, batendo papo, devagar. Não, não, não. Eles vão voando. Lembre-se, a Bíblia está dizendo que eles estão entre Samaria e a Galiléia, beleza? Eles estão a vários quilômetros da Judéia. Então, eles têm que percorrer um monte de quilômetros até chegar lá ao exato local da Judéia. 39 quilômetros separam a Judéia de Samaria, por exemplo. E, com certeza, eles passaram esses dois dias aproximadamente caminhando. Só que a Bíblia diz que enquanto eles iam... Eles foram purificados, enquanto eles iam. E é nessa hora que você começa a entender que o milagre de Deus nem sempre acontece de forma instantânea, como se fosse nesse hoje. A nossa geração é uma geração que está acostumada com as coisas tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Eu sou de uma época que para você acessar a internet, você tinha que esperar da meia-noite... Colocar o cabo do telefone fixo lá, que é uma coisa que a gente nem sabe. O que é isso, telefone fixo? Meu Deus, os meninos de hoje em dia zombam da gente quando descobrem que havia o telefone fixo na nossa casa. Mas é impressionante. Aí a gente colocava lá, dava meia-noite para poder cobrar um pulso só, porque pobre é uma desgraça, tem que esperar a promoção. E todo dia eu tenho uma promoção de meia-noite. Aí você botava lá a internet de escada, botava lá para conectar com o provedor de internet, ficava. Parecia que tinha um caminhão invadindo a sua casa. Um barulho esquisito. Você ia na cozinha, jantava, comia, voltava. Quando você chegava lá, dez minutos depois, ainda estava conectando. Mas isso fez com que a minha geração entendesse que as coisas acontecem com processos. Hoje você está com fome. Você vai lá, mete um miojo no fogo. Três minutos você tem lá o almoço. Ah, eu vou comer aqui miojão, miojão. Antigamente, para a gente fazer um macarrão, demorava, meu filho cup noodles, cup noodles aí eu com macarrão assim, na... cara, isso é impressionante eu sei, mas Jesus ele trabalha com processos nem sempre o que ele faz é instantâneo basta você perceber, tá, de dia não anoitece assim, pá, anoiteceu uma criança não já nasce adulta uma semente não vira árvore da noite pro dia tudo tem um processo e é por isso que eu preciso que você entenda hoje que tem um processo no qual Jesus quer colocar você no meio desse processo para curar você para livrar você, para ajudar você com o seu problema porque a gente quer que Jesus ah, é assim, o choro dura uma noite, a alegria vem de manhã a gente pega esse versículo e diz assim, tá, senhor só quero chorar hoje, quero chorar mais que uma noite não, eu quero alegria amanhã de manhã gente, a gente precisa aprender a ter paciência e um pouquinho mais devagar, desacelera nas curvas da vida, meu filho, por favor ei, deixa eu te explicar uma coisa nas curvas da vida, quanto maior a aceleração, maior o risco de capotagem se você não quer capotar na vida, desacelere, tenha paciência. É o processo de Deus. Só que agora os caras estão andando, eles estão indo. Enquanto eles iam, o milagre acontece enquanto eles iam. E coisa maravilhosa é isso. O milagre vai acontecer no processo de Deus. Eles estão indo para o templo, eles tomaram uma decisão. E é por isso que eu vou pedir todas as noites para que você tome uma decisão. Porque todas as vezes que você decide algo na sua vida, você dá start no processo e as coisas começam a mudar, começam a acontecer de forma diferente. E enquanto eles estão indo, um olha para a cara do outro e faz menino, pelo amor de Deus, menino... A ureia, a, ureia, a ureia voltou. O nariz. Menino, que venta grande é essa, gente do céu. Ei, o nariz de, de, de leproso 2 aqui voltou, cara. E eles começam a olhar um para o outro. E eles começam a ver que eles estão realmente sendo curados. E aquilo ali é sensacional. É top das galáxias. E eles começam a acelerar o passo e dizer assim, que é muito bom. Cara, vamos embora. Agora a gente vai se separar. Porque é exatamente isso que vai acontecer com eles. Depois eles vão cada um para o seu campo. Cada um vai voltar para a sua casa, para a sua vida. E é interessante que às vezes a, a tragédia nos une e a bênção nos separa. Tem muita gente que tinha a sua galera, seus amigos, ia para a igreja, louvava a Deus, fazia parte de um grupo aí casa. Deus abençoou porque você não tinha condições de casar sozinho, basta você se olhar no espelho. Não tinha como no seu milagre de Deus para você arrumar uma pessoa. Eu, tô, eu não estou vendo você daqui, graças a Deus, mas eu tenho certeza que você não ia se casar assim só pelo seu médico, pelo seu papo, pela sua beleza. E aí você arruma alguém... Aí, não, agora não dá mais, não dá, não, não posso mais fazer as coisas de Deus junto com as pessoas. A bênção, às vezes, acaba separando pessoas. E esses leprosos, enquanto estão indo, eles percebem que eles estão sendo curados. A minha pergunta para você é, você está disposto a encarar o processo de Deus na sua vida? Você está disposto a encarar que Deus tem um processo no qual Ele vai trabalhar você? ou você quer, não, é agora, eu quero agora, eu preciso agora você está nessa loucura de imediatismo porque se você estiver disposto a esperar pelo processo de Deus ele vai jogar fora a lepra da sua vida é interessante que a maioria de nós não tem paciência de esperar por esse período de, de espera, de demora mas lembra que ele trabalha desse jeito a própria bíblia diz que a paciência é dos santos então se você quiser fazer parte do povo de Deus você vai ter que aprender a ter paciência eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou um cara extremamente agoniado. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar parado pregando. Eu sou muito, muito agoniado. Eu tenho pressa para tudo. Eu só vivo apressado. Eu ando rápido, eu falo rápido, eu como rápido. Tudo para mim tem que ser rápido. Apressado. E às vezes, meu Deus do céu, às vezes a gente perde a beleza do processo. É interessante que as pessoas apressadas, elas sempre têm em vista o destino. Só que a Bíblia não diz que Jesus é o destino, em João no capítulo 14 ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, o que Jesus está querendo dizer é que ele é, ele é o caminho inteiro, ele não é só a linha de chegada, ele não é só o ponto final, ele não é só a estação que você desembarca, ele é todo o caminho. E a gente sempre fica cantando Há um tesouro no final da jornada dessa vida Por quê? Porque a gente é apressado A gente quer chegar lá e diz assim Lá no final tem um tesouro me esperando Só que não é somente lá no final que o tesouro está Ele está no caminho inteiro Porque o próprio Jesus é o caminho E é por isso que ele diz assim Respeite os processos do meu pai Enquanto eles iam Eles iam sendo curados isso, é, isso é impressionante Só que agora aparece um maluco aqui esse maluco, para mim, é o cara, um dos caras mais top que aparece na Bíblia. Sabe, do mesmo jeito que eu não sabia o nome do cego de ontem, eu também não sei o nome desse cara aqui, não. Só que ele é impressionante. A Bíblia diz assim, ó, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Cara, o mais impressionante é que todos os outros, enquanto iam, à medida que eles perceberam que eram curados, eles tiveram mais pressa ainda para chegar no templo. E é impressionante que quando eles estavam chegando no templo, a pressa aumentava. Mas esse daqui, na hora que ele se viu curado, ele fez ah, meu Deus, estou curado. E ao invés de seguir adiante, que é o que todo mundo diz, foco, vai lá, adiante, ele olhou para trás. Não como a mulher de Ló que virou a estátua de sal, ele não estava com saudade do, da lepra. Ele olhou para trás e disse: lá atrás está o cara que mudou minha vida. E enquanto estava todo mundo indo, seguindo, aquele cara deu meia volta. E todo mundo disse: Man, tu está indo para onde? Ele fez: eu preciso voltar. Por quê? Por que precisa voltar? Porque Jesus disse assim: ó, vá para o sacerdote. Jesus não disse assim: vá até o sacerdote quando ficar curado me, me, me procure. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim: ó, vá. Então todos os outros obedeceram a Jesus e ele agora acaba de desobedecer. E a desobediência dele pode custar o milagre dele. Ele pode não ser abençoado. Já imaginou se ele volta e diz assim, olha, não mandei você voltar. Só que ele desobedece por gratidão. É impressionante, ele não está preocupado simplesmente em ser curado, ele quer agradecer. E a Bíblia me diz duas coisas sobre esse cara que me fazem refletir. Se você tem algum problema, você precisa aprender com esse cara como que você tem que se portar ou como comportar-se diante do seu problema. Esse leproso, samaritano, ele volta, diz a Bíblia, e ele louva a Deus em alta voz. Desesperado. Ah, meu Deus, ele está aí alta voz. Gente, é porque a gente não gosta. Sabe? A gente está... Fica pensando, sabe que crente é assim, Jesus, obrigado por tudo que tens feito, pela vida e pela saúde, em nome de Jesus, amém. Nada a ver, cara, o cara acabou de ser curado da lepra, ele estava podre, ele estava fedendo, e agora ele tem que tratar todos aqueles panos e dizer assim, eu estou livre, e quando ele grita, eu estou livre, ele procura alguém para agradecer, e ele diz, é aquele, aquele que me curou, eu preciso lá, e do mesmo jeito que ele pede em alta voz, ele agradece em alta voz. E a maioria das vezes a gente diz assim, ah, por favor, ora por mim, ora por mim, ora, ora por mim, eu estou precisando de oração, ora por mim, irmão. E a gente é especialista em pedir em alta voz, mas a gente não agradece em alta voz. A gente não sai mostrando a nossa gratidão em alta voz. A gente não sai para dizer gente, Jesus, ele mudou minha vida, ele transformou a minha história. Gente, Jesus é muito top. A gente não faz isso. E está na hora da gente levantar uma geração de pessoas gratas, porque gratidão é a memória do coração. A pior coisa que você pode ter com relação a Jesus, o Filho de Deus, é a ingratidão. E agora esse samaritano, pecador, leproso, volta e ele faz algo mais impressionante ainda. Ele se joga nos pés de Jesus. O versículo 16 diz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele pede em pé, mas agradece ajoelhado. E é o inverso do que a gente é acostumado a fazer. Tá passando pelo B.O., a treta tá na, no ápice da sua vida, o que é que a gente faz? Senhor, é ajoelho. O oh senhor, eu me prostro dos pés para pedir. E Deus sabe que a gente tá ali se prostrando por interesse. Mas na hora que é para agradecer, a gente olha para ele e faz, valeu Deus, é isso aí, viu, brigadão. E a gente já agradece com pressa. Gratidão é a memória do coração. Pessoas ingratas, elas não vão conseguir compreender o que Jesus tem para fazer na vida delas. Aquele cara de... arriscou o milagre dele e voltou para Cristo. Enquanto ele estava lá, os outros nove leprosos se aproximaram dos sacerdotes. E eu fico pensando, o primeiro leproso, porque sempre tem alguém que corre na frente, né, gente? Sempre. Não é possível que eles chegaram juntos. Assim. Não tem, não é, não é filme da Marvel para chegar todo mundo assim. Não, vai chegar um Primeiro. E ele chega e diz assim, seu sacerdote, sacerdote, seguinte, vim correndo, estou curado. Vem aqui, ó, tem lepra mais não, olha. Examinou, tá, foi o que foi que aconteceu? Um homem me curou da lepra. O cara pensa, meu Deus, alguém está curando da lepra aí, então significa que o Messias está aqui nessa terra. Será? Enquanto ele tá pensando, chega outro, segundo. Aí diz assim: seu sacerdote, seguinte, o mesmo cara que curou ele de lepra, me curou também. Ah, meu Deus, dois? Não, peraí, eu vou chamar o meu outro amigo. Ô, oh, brother, seguinte, me ajuda aqui. Aí, enquanto ele está chamando, o outro chega o terceiro. E chega o quarto, quinto, sexto. Eles não têm dúvidas que o Messias está entre eles. Eles serviram para testemunhar de quem Jesus era. Mas só apareceram nove ali dentro do sacerdote. O outro voltou para Jesus. Ele era o sacerdote dele. Os samaritanos não reconheciam os sacerdotes do, do templo de Jerusalém como suas figuras de autoridade. Ele disse, cara, esses sacerdotes não são meus sacerdotes, eles não vão nem deixar eu entrar no templo. Eu não tenho mais ninguém para mostrar a minha cura. Ninguém além daquele que me curou. E aí ele volta, cheio de gratidão. Do mesmo jeito que ele pediu em alta voz, agora ele louva em alta voz. Ele se aproxima de joelhos. E o que a nossa geração está precisando aprender hoje é para respeitar o processo de Deus. Mas a gente não tem paciência de respeitar o processo de Deus. Toda vez que a gente está passando por algum tipo de processo, a gente começa a reclamar. Ai, Deus, eu não queria que fosse assim. Ai, meu Deus. E, e muita dificuldade que a gente pede. A gente coloca empecilho em tudo. Ai, Senhor, está difícil, complicado. Ei, escuta uma coisa. Está na hora de menos mimimi e mais aleluia está na hora de você começar a agradecer pelo que você tem e parar de olhar para o que você não tem esse samaritano chegou para Jesus e foi abençoado incrivelmente, ele foi abençoado no, no melhor momento que ele poderia deixar de lado todas as suas certezas por que eu digo isso? porque ele poderia facilmente esquecer-se de quem era Jesus só que tem alguma coisa que aconteceu com ele aqui a Bíblia diz assim ó, Jesus perguntou, não foi purificado 10, por que só voltou um? E aí no final ele fala assim ó, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Pergunta para você que está aí me assistindo, quantos leprosos foram curados? Pergunta para você, quantos leprosos foram curados? Botar aí nos comentários, quantos? Isso, quantos? 10, muito bem, beleza, acertou, acertou! Conto para você segunda pergunta quantos leprosos foram salvos? Um. foram dez curados mas apenas um salvo dez curados mais um salvo sabe o que significa? é que gratidão é a principal forma de demonstrar a salvação da minha vida Ei, deixa eu te dizer uma coisa pode ser que você esteja com um problema muito grande você coloca nas mãos de Jesus e ele resolva Pode ser que isso aconteça hoje, enquanto você está assistindo isso, você está se sentindo um lixo, você está se sentindo leproso, você se sente mal. Pode ser que você esteja passando pela pior dificuldade da sua vida, mas eu vou te falar algo. Guarda isso no seu coração. Ele te curar é massa, é bênção. Mas mais importante do que isso é ele te salvar. Nove foram curados. Um foi curado e salvo. E esse que foi curado e salvo foi aquele que voltou para agradecer Precisamos de mais pessoas que digam assim Eu vou voltar para Jesus Voltar para Jesus é o caminho da minha vida E talvez você esteja longe dele Porque você está cheio de problema, cheio de lepra Enquanto eles estavam indo na rota do templo Esse samaritano estava indo na rota do templo vivo Jesus disse, eu sou o templo Enquanto eles estavam em busca do sacerdote Jesus já havia dito Eu sou o sumo sacerdote Ele foi ao lugar certo Ele foi até Jesus E é por isso que eu te digo que Se hoje você tem lepra Você precisa chegar até ele Com o coração agradecido Quanto mais longe você está de Deus Quanto mais pecador você se sente Mais saudade ele sente de você e o que é lepra, pastor? Lepra é tudo aquilo que faz você Se sentir um lixo Lepra é tudo aquilo que separa você da comunidade Lepra é tudo aquilo que separa você de Deus Um leproso não poderia chegar no templo Na casa de Deus Lepra é tudo aquilo que deixa você afastado das pessoas Lepra é, tu... lepra é tudo aquilo que te apodrece Lepra é tudo aquilo que te envergonha Isso é lepra Em outras palavras, pecado é lepra Mas se você está aqui hoje, se sentir... Você tem vergonha do seu passado, vergonha da sua história Você tem vergonha das suas características Você está se sentindo mal e você diz Pastor, eu sou podre Entrega teu problema nas mãos de Jesus Ele vai resolver Pastor, eu sou um fracasso, um fiasco Meu casamento tem lepra A minha, a minha vida profissional tem lepra Pastor, tem lepra Até na minha vida religiosa Coloca na mão de Jesus Ele vai resolver, só que quando ele resolver Ei, quando ele resolver volte para agradecê-lo e é exatamente por isso que agora eu quero falar com você que está me assistindo e precisa em nome de Jesus compreender, não é a lepra que vai definir você o coração do problema é o problema do coração é lá que mora toda a nossa lepra pode ser que a sua pele seja perfeita mas esse cara que foi curado, esse leproso ele não ganhou simplesmente uma nova pele ele ganhou uma nova vida E Deus quer dar para você uma nova vida Mas você vai precisar agradecer Veja, Jesus disse assim Levante-se e vá, agora vai, segue a vida Segue teu rumo Volta a viver Você está salvo Você tem problemas hoje Coloque eles nas mãos de Jesus Qual que é a sua lepra? O que é que está impedindo você de ter uma vida plena Com as pessoas, com a sua família, com a sua igreja Com a sua comunidade com Deus? O que está impedindo você de participar ativamente do reino dos céus? Qual que é a sua lepra? Coloque essa lepra nas mãos de Jesus Ele vai resolver. Ah, ele vai resolver. E como resolve? Ninguém é especialista mais do que ele em resolver essas circunstâncias. Agora, eu tenho um apelo para fazer para você. Você aceita colocar seus problemas na mão de Jesus e deixar ele resolver isso. E depois, você aceita voltar para agradecê-lo como esse leproso fez? Se você deseja isso, você tem o tempo dessa canção para colocar a sua decisão em voga, para colocar a sua decisão em ação. Lembra-se de uma coisa? Tomar decisões pode custar muito. Não tomá-las pode custar tudo. Volta para Jesus do jeito que esse cara fez. Voltou para agradecer. Teve uma nova vida uma vida eterna, se esse é seu desejo, aceite hoje essa mensagem, aceite hoje essa palavra na sua vida, e enquanto essa canção toca, reflita na sua experiência com Cristo.